0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimaråd og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fritsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag onsdag den 17. august, og du vågner op til en portion friske klimanyheder. Vi skal både en tur op ad Nilen for at se på en geopolitisk krise, forbi danske majtærskere med mærkelige bander, og slutter af med en livsbekræftet minknyhed for Fyn. Vi starter hos Altinget. Her har tænketanken Consito lagt nye tal frem om det danske klimamål. Og de lægger pres på klimaminister Dan Jørgensen herop mod valget. Inden 2025 er det Danmark vores mål, at vi har reduceret vores CO2-ledning med 50-54 procent sammenlignet med år 1990. I regeringen mener de, at vi bare mangler at finde ud af, hvordan vi får reduceret med omkring et halvt million ton CO2 for at nå i mål. Men hos Consito kommer de frem til helt andre tal. Senioranalytiker Carsten Cabion hos Contito mener, at der snarere mangler omkring 1,5-4,5 millioner tons reduktion i CO2-udledningerne. Der er langt fra 1,5 millioner ton til 4,5 millioner ton. Forskellen skyldes, at regeringens tidligere fremskrivninger for CO2-udledninger i 2022 ikke har taget højde for, at Tyskland har hævet dieselafgifterne løbende, uden vi har gjort det, og derfor tanker flere tyskere i Danmark. Og samtidig så er de første carbon capture-projekter i Danmark blevet forsinket i forhold til, hvad ministeriet havde håbet på. Klimaministeriet vil ikke tage stilling til de nye tal her før valget, men skriver til altinget, at der kommer nye tal i 2023. Desuden fortæller ministeriet, at regeringens fremhævning af, at der stadig mangler at blive fundet omkring en halv millioner tons CO2-reduktioner, er i den lave ende af deres eget spænd, som strækker os helt op til, at vi måske mangler 3,5 millioner tons reduktion. I dagens mere skæve nyheder skal vi til Etiopien. De er nemlig ved at opdæmme Nilen. De begyndte tilbage i 2011 og nu snart ved at være færdige. De vidste godt, at det ikke ville blive så populært i Ægypten, som er massivt afhængig af Nilens vand. Så de satte i gang i konstruktionen af den nye dæmning, så snart Hosni Mubarak var faldet fra magten i Cairo under det arabiske forår. I information beskriver de, hvordan det etiopiske projekt er lykkedes med kinesiske lån og italienske ingeniører, og nu står de i et helt nyt stykke forhold til Ægypten, der traditionelt har været den krævende storebror i forholdet mellem de to lande. Byggeriet ved Nilen er et eksempel på den nye type højspændte og potentielt farlige situationer, der kan opstå, når lande i økonomisk udvikling skal til at deles om stadig mere sparsomme vandressourcer. Konkret vil Etiopien benytte dæmningen til Afrikas største vandkraftværk, som skal sikre strøm til nogle af de 120 millioner etiopier, der i dag ikke har adgang til elektricitet. Og samtidig vil de eksportere strøm til hårdt ramte nabolande som Sydsudan, Rwanda, Djibouti og endda For at generere de omkring 5.000 megawatt, skal de fylde et kæmpe reservoir med vand, og Egypterne kræver, at det skal ske langsomt over 8-13 år. Men Etiopierne vil hurtigt i gang med økonomien efter corona og satse på at fylde op over 3-5 år. Herhjemme skal vi lige nå en kort, også landbrugsrelateret nyhed. Hvis man dag cykler en tur ud mellem markerne, så kan man nemlig lige nå at spotte de sidste mytasker. Og blandt dem er der flere, der kører rundt med banner fra Interesseorganisationen Bære landbrug. Der står, tag den med ro, vi høster korn og CO2, kornmarker gavner klimaet. Det skønt syngende slogan har klimamonitor fact med en række eksperter, og det er desværre ikke helt rigtigt. Kornmarker er faktisk enormt gode til at optage CO2 i første omgang, men 87% af alt det korn, vi høster i Danmark, går til dyrefoder, til kyllinger, griser og kør, som går og udleder langt det meste CO2 igen. Det vil altså være væsentligt bedre for klimaet, hvis der eksempelvis blev plantet skov i stedet, eller hvis vi det mindste selv spiste kornet, i stedet for at give det til dyr, Dyrene brænder op imod 90% energien i kornet af, før vi så kan spise dyrenes kød. I segmentet nyheder, der er gået under radaren, starter vi i Middelfart, hvor de nogle kommunale first De har oprettet en helt ny forvaltning for klima, og den nuværende direktør for teknik- og miljøforvaltningen rykker over og bliver leder af den nye forvaltning, så det virker ikke til bare at være et pr stunt. Faktisk udmærker Middelfart kommunen sig allerede på klimaområdet, da de har en særlig forsøgsordning med en ansat til at fasttrække klimaprojekter gennem det kommunale byråkrati for at mindske behandlingstiden. Og derudover afholder de årligt det store klimafolkemøde i start af september. Niche Midget fortæller, at den nye klimaforvaltning i kommunen får ansvaret for udrulling af fjernvarme, flere solceller og energioptimering af bygningerne. Mens det går en helt rigtig vej i middelfart, så trækker Saudi-Arabien lidt i den modsatte retning. Watch beretter, at det statserede selskab Saudi Aramco netop har besluttet, at investere mere end 750 milliarder kroner i det største gasfelt i landets historie. I 2030 skal der hver dag pumpes 60 millioner kubikmeter gas op af Jafura-feltet. Det er næsten 10 gange mere, end vi forventer at få ud dagligt af vores eget tyrefelt ude i Nordsøen som vi lige nu klokner på højtryk for at få op at køre til vinteren 2023 24 Ikke nok slår Saudi-Arabien også. Vi er bidragende af begge lande til at investere endnu mere i infrastruktur til udvinding af fossile brændsler. På trods af, at prisen på bæredygtige energikilder er faldet markant og hurtigt de seneste år, så er der stadig flere statslige midler verden over, der går til produktion af fossile brændsler, end statslige midler, der går til nye, bæredygtige energikilder. Saudi-Arabiens nye investeringsudmelding svarer alene til en fjerdedel af, hvor meget der globalt set blev investeret vedvarende energi og atomkraft i hele 2021. I det perspektiv har vi ved sprog for en positiv nyhed at slutte af på. Og dagens sidste nyhed er en vaskeægte solestrålehistorie af 2022. Den tidligere minkavler Thomas Bæk på Fyn har en stor erstatning til god for staten, da han har fået aflevet 60.000 mink. Og nu vil han investere hele den erstatning i en solcellepark på sin grund i stedet og levere strøm til 6.200 bygninger i Nyborg Kommune. Thomas beviser, at der vidderligt ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi er her igen i morgen kl. 8.